0: 欢迎收听《黄河惊奇手札》，作者一指一观，演播南城天蝎。第三十章，他的古怪。大壮叔他们见我一去不返，是左等不来，右等不来，再等还没来，那也是真的心焦了，赶紧回村子叫了些人。也怒找了过来，要不是我及时叫住他们，这黑灯瞎火的，指不定他们就走进了那黑漆漆的流沙地里去了。他们拿手电一照，那灯光当着面照，实在有点晃眼睛。那怪人不舒服的用手挡了下眼睛，我猜他的眼睛应该是有点特别的。正常人说眼睛红了，眼睛红了。那也是眼白上血丝给蹦出来了，谁见过虹膜红了的？而且，他这眼睛也不是时时刻刻红着的，比如这会他眼睛就是正常的颜色。我叫住大壮叔他们，没让他们再往里走。吴大汉也在人群里，往里一看，满脸惊讶不解的神色，好像难以置信。我们两个走过了这片流沙滩，回去的时候。还是那怪人在前面找路，我在后面跟着提心吊胆的经过流沙滩。这次走得很快，那怪人好像记住了进来时的落脚点，几乎停也不停的就走了过去。等我们两个人都到了对面，大壮叔和李有忠不说，别的张家店的村民就像见了鬼似的表情看着我们两个人。可汗哥，这大哥谁啊？你朋友？李有忠凑过来问我，我甩了甩身上几乎干了的泥巴，觉得浑身都臭烘烘的，回答说：“算。”我本来想说算是吧，但转念一想，又觉得算不上。我肯定他叫什么都不知道，也不知道他来自哪里，要去哪里，简直是个谜一样的化身。故事和现实就在这种地方有区别，故事。可能给你一点提示，但是现实就是一切都没头没尾的。虽然有这么个人在旁边，但是这个人本身就像是个谜团的实体，像个开不口的箱子，没人能从没盖的箱子里拿出什么东西。张家店那处啊，发现尸体的地方，因为今天太晚了，决定留到明天再去。当晚我们也没再回长河村。就在村长给我们安排的屋子里落脚，那屋子有两个房间，沿着一条走廊，走廊头是厕所，以及隔壁就是灶台。大壮叔和李有忠占一个屋，我和那怪人就住另一个屋。这怪人整个过程都很安静，无论别人问什么、说什么，他都一言不发，就像在发呆，就紧跟着我一直跟进的房间。忽然，他伸手抓住我的衣服，把手伸进了我背后的兜帽里面。我穿的是那种类似卫衣的衣服，脖子上连着个兜帽。然后他竟然从我兜帽里拿出来一个吊坠。我奇怪的瞪眼：“这东西、啊、什么时候放进去的？”“我在流沙滩那里放进去的。我的衣服用来救你。”我不想让别人看见。怪人说着，把那个吊坠挂在了自己的脖子上。他的语气有一些古怪的僵硬，这在他只说几个字时听不大出来，可是句子一长，那就很明显了。怎么说呢？就像说话故意在憋着一种口音，对，就像外国人或者少数民族的朋友在说普通话。总会带着一些微妙的味道。我说：“大兄弟，你到底是哪儿来的呀？就不能说一下吗？”我脱下满是泥沙的衣服，丢在了地上。但是自己这猴子似的身材，跟眼前这位大哥一比啊，顿时让我的自尊心是狠狠的挫折了一把。他的身材很健壮，像那种当过兵的人，皮肤则很白净。又不太像经受过严格训练的人。我特意看了眼他带回去的那个吊坠，我猜想他寸步不离地跟着我来到张家店，肯定是因为这个吊坠了。那东西对他也许很重要，也许能解读出一些他的身份。不过让我有些失望的是，那只是块玉佩。那块玉佩很平凡，像一条弯曲的鱼。再多的细节我就看不到了，因为那怪人一扭身坐在了床上，双手抱胸，盯着窗外开始发呆。有句话叫“好奇心害死猫”，但是我真的很好奇他的来历。这个人有着能在河底跟水猴子搏斗的能耐，有着能轻易穿越流沙滩的本事，有着一双会变色的眼睛，居无定所的。出现在长河村和张家店，像是在寻找着什么东西。我不太猜想出他在找什么，我只觉得应该跟钱关系不大。这个怪人看上去不会跟钱扯上关系的人。过了没多久，女友忠把衣服拿过来了，还探头看了看那怪人，压低声音说：“可汗哥，跟这么个来历不明的人待一块儿，你不怕呀、啊？”嗯我接过衣服说：“怕啥？赶紧回去，饭得了叫一声，我可饿了。”回头看看那怪人，要说怕不怕，我不好说，但是我挺肯定，他不会是想害我的人，否则我早死好几次了，根本不会还有站在这儿的机会。你想要哪套？我把衣服给了怪人，他的视线移动了一下。看了眼我手上的衣服，然后选了套黑色的汗衫。我估计那应该是大壮叔的，穿在他身上是刚好合身。穿上衣服，他把玉佩藏进了衣服里，很谨慎。接着，他忽然说了句话：“外面有人盯着这里。”听到这话，我动作一顿。自打来这张家店，我就总有一种自己时时刻刻……被眼睛盯着的感觉，现在居然又来了，我顿时火了，就想冲出去、啊、问问这张家店的人是什么毛病，都有偷窥癖是怎么的？你怕？见我套了衣服要出门，那怪人双眼明亮地问，平静地坐在自个儿的床上，我停下步子说：“那不叫怕，那叫恶心。你被人盯着看，不觉得难受吗？”显然，我这句话问错了人，问了个怪人。他脸上的平静表情，好像我说的是件多么正常的事一样。最后，我还是没出去，毕竟这是在人家的地头上，无论在哪儿得罪当地人都不是什么好事。我去洗了个澡，回来的时候正好看见那怪人用水果倒在桌子上刻画着什么。你认识这字吗？他头也不回地问我，我也懒得去想他怎么知道是我进来了，就过去看，看到他的桌子上刻了个五字，这是五呀，一二三四五，你不会不认识这个啊？我半开玩笑的说，但是怪人的表情很认真，他端详着这个字，好像不认识他似的，嘴里细细咀嚼着、啊、这个字眼，要将它。掘出花儿来！我挠了挠头，擦了头发，找来一张纸，一支油性笔，在纸上写了个大大的“五”字，递给了他。那、哦、我我给你音标都标上了。那怪人接过纸，抓在手里仔细的看，紧接着闭上眼，在苦思冥想着什么，忽然将纸揉成一团，睁开眼后，那双眼睛又变得鲜红。眼神很尖锐，把我看得浑身一个机灵。我姓武。那怪人一字一顿地说出了三个字，把我听的是一愣一愣的。这三个字的语气严重的，好像他说的是要杀人一样的惊悚。说个姓，你吓我一大跳。我往自己的床上一坐。我们中间就隔了张床头柜大小的桌子。那你叫啥？不知道。理直气壮的三个字、啊，把我膈应的险些吐血。嘿，要不是这个人是个怪人，我绝对以为他是在耍我。我让自己理了理思绪，结合了他之前的一些举动，也知道他不想说的话是绝对撬不出来。甚至他能给我说这么多，已经很不容易了。你不想说就算了，我也不追问你。你救了我好几次，我也报答不了你什么。要不就交个朋友。我摆了摆手，不在这个问题上纠结，转而将我一直在脑子里转的这个念头给说了出来。而这个怪人看了我一眼，思考了几秒钟，然后摇头说了三个。让我吐血的话，你不行。这好家伙，把我噎的是差点吐出一颗老血。你把话说清楚，我怎么不行呢？我站了起来，心里这股火就冒了起来。这就算是救命恩人，也不能这么说话呀。他对我的激烈反应表现的无动于衷，就平静的说：“第一次。”你被水猴子掐，我救了你；第二次，你又被水猴子拽进水底，我救了你；第三次，你掉流沙，我救了你。做朋友，你能力太差。听完他这话，我心里那团火苗是没得干干净净。这位大哥大概是不懂什么叫做打人不打脸，我被他这打的是啪啪的。算了算了，不当就不当。我嘴硬的说：“说到这个，我想问你，你为什么会三番两次的救我？单纯路过？这是我很好奇的一点。这位大哥看上去可不像会见义勇为的人，他给人的感觉其实很疏远、很孤立、很冰冷，像头独狼或者孤独行动的豹子。”怪人摇摇头。很平静，也很冷酷地说：“不，如果是别人，我不会救。我救你，是因为我不想你死。不知道为什么，你给我很亲切的感觉。”我嘴角一抽，这话说的，我怎么感觉浑身都不自在呢？那啥，大哥，我家就我一根独苗苗。我不能说报答你那啥。我边说边往门口那边挪，拉开了些与对方的距离。他眼神古怪的看了我一眼，那眼神好像听不懂我在说什么。那种亲切感很奇怪，我觉得你像我某种亲人，像……怪人左手摸着自己的下巴思索，我试探的问了一句。兄弟，不料他很果断的摇了摇头，像，对，孙子，你他妈！我忍不住爆了粗口，我拿你当兄弟，你却想当我爷爷，这话要让隔壁王静文听见，准得笑破肚皮。我他妈这是给自己找了个爷爷呗！见我瞪着他的语气，那怪人的脸上。似乎很勉强地露出了一个苦笑的表情。我知道你不愿意，废话。我没好气地说：“我爷爷刚过世，就算是你再开这种玩笑，我也跟你翻脸。”本集播讲完毕，欢迎订阅，下集更加精彩。